I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yes. Hej och välkomna till DIF-podden avsnitt 109. Jag heter Magnus Bäckström och vi sitter på stängda östra station som håller på att renovera köket. Men vi har fått tillåtelse att låna pubben ändå och det är vi högst tacksamma för. Med mig idag har jag tre chantila herrar och vi börjar med mannen till höger om mig, Fabian Alstrand. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är det här? Det är jätte, jättebra måste jag säga. Det var ganska lätt att stiga upp i morse kan man ju lugnt säga. Efter gårdagens seger och som pricken över iet så verkar det inte vara allt för allvarligt med BIM också. Så nej, det är jättebra. Det är kanon. Härliga tider var Djurgården. Ja, det är det. Och inte minst med tanke på hur det gick för antagonisterna igår. Eller ja, skönt att Hammarby knep en poäng mot Östersund tycker jag också. Ja, vad starkt har de inte tappat allt på övertid. Ja. Och mitt emot dig sitter Pampen och ordföranden i Järnkaminna, Viktor Adolfsson. Hur läget? Det är, det är fint efter igår. Eh, skön start på veckan alltid när man har vunnit på söndag. Kan man gå lite mer rakryggad och, och garva åt gnagare som upprörda över att de kryssar mot den moderna fotbollen. Ja, och eh, lugn och skön bussresa igår. Ja, faktiskt eh, jävligt eh, kul och eh, men skötsam eh, buss. Som jag hade. Så att, nej men det, det går bättre och bättre. Jag tror folk blir mer vana hur man ska bete sig på ett bra sätt. Mm, härligt att höra. Och vid din sida sitter Tobias Wimnell. Hur mår du? Ja, jag instämmer med föregående talare. Det är alla tiders. Man har ju suttit i de här sammanhangen i under värre förutsättningar med ett antal torsk i ryggen. Så att nu sträcker vi på oss och är jävligt nöjda över situationen som råder just nu i Djurgårdslägret. Ja, det har man inte sett till så mycket på sist nu. Vad beror det på? 
Eh, vart har du inte sett mig någonstans menar du? Nej, jag har tagit tänker jag. <laughs> Nej, jag vet. Det har ju varit en, en sommar och sen är det ju lite stökigt med, med jobb och sånt där att få ihop. Men eh, desto gladare är jag att vara, vara här nu. Och du är hjärtligt välkommen. Och som vanligt så kommer avsnittet produceras av Demonen och eh, ska vi säga grattis också direkt till den blivande fadern Olof Lind. Nästa. Elman. Ja, men det, han, han heter alltid Lind för mig. <laughs> Nej, Olof, stort grattis till den blivande tillökningen i familjen. Mycket roligt. Vi ska också ta och göra lite reklam här inför söndag. Då kommer det här på Östra som har återöppning efter renoveringen inför handsatsmatchen att säljas armband till förmån för en fond som stödjer Down-syndrom. Då det är två nyblivna djurgårdsföräldrar, Viktor och Evelina, vars son Elis har fötts med Down-syndrom. Så de kommer sälja armband här till stöd för detta. Så en är på östra, tar hit, köper ett armband. En är inte på östra så går det att lösa på andra sätt också. Bra, jag tänkte att vi skulle börja med att avhandla gårdagens ohyggligt sköna 1-0-seger. Lite... Lite grisig, men inte desto mindre skön. Vad, vad säger ni om matchen igår? Så här, generellt. Nej, väldigt... Eh, tycker jag bra första halvlek framförallt från båda lagen. Och man hade ju förhoppningarna inför att det skulle bli en bra match. Statistiskt så brukar det vara väldigt bra matcher mellan Norrköping och Djurgården på Östergötaporten. Eh, brukar bli målrikt och... Ja, det infriades ju inte, men jag tycker först aldrig var en väldigt bra fotbollsmatch från båda lagen. Böljande spel och ja, Norrköping inledde kanske lite bättre, men eh, sen tar ju Djurgården över mer och mer. Och I den andra halvlek så, så kanske Norrköping är lite bättre och vårt mål kommer lite ologiskt. Men eh, det var ju väldigt skön tidpunkt och ja, sen var det ju väldigt nervöst där på slutet kan man ju lugnt säga. Eh, men vi lyckades, mycket tack vare Tommy Vajo som... Eh, Fick kliva fram och det var väl förtjänt tycker jag. Mm, oerhört stabil insats av Bayo. Men han, han är väl seriens bästa andra målvakt, eller? Ja, utan att ha koll på allas andra målvakter. Så, men det är klart han är. Framförallt så är han en väldigt bra andra post att ha i det läget som vi är i nu. Där vi har en så pass tydlig detta som Isaksson. Han är ju... Det, han, Bajo, så, eller så länge Isaksson är frisk så kommer inte Bajo peta honom. Och det, det vet Bajo om och han... Han sitter på bänken och, och gör sitt jobb och är med på träningarna och, ja, och ser till så att skapa bra förutsättningar för övriga laget. Och sen när han väl får chansen då, när Isaksson går sönder så går han in och, och gör jobbet och visar att han, ja, han inte är någon andra keeper som sitter på bänken bara för att vänta ut något kontrakt och är nöjd med det utan han vill in och prestera även om Isaksson är en självklar nummer ett. Då då. Så det är fantastiskt kul att se. Han gör ju en monsterräddning där på, jag vet inte vem det är i Norrköping som nickar. Men... Holmberg, Holmberg kanske. Ja. Ja, den är ju fantastisk. Så att det är kul att se att han har det i sig fortfarande. Även om man inte har sett han på ett tag. Det var, no- det var någon som sa att han var på frisparken också. Stämmer det? Nej, det var inte. Nej, det var... Ja, han, han sa det själv i tv tror jag, med, med glimten i ögat. Jag tror mer det var så att hade den gått på mål så han var, jävligt, han var där uppe med handen. Var. Sen är det väl lätt att säga. Men han, han var ju verkligen där uppe och nosade på, på bollen. Även om han kanske inte var på mm. den fysiskt. Har, har han också kanske den bästa ramsan av alla spelare? Victor? Den är inte så snäll. Nej, men, den, kanske... men den är bra. <laughs> den är inte, den är, man, man kör inte den när han är med för den är lite elak. Men den är gammal. 
Men det är... <laughs> Vad fan är det för melodi nu igen? Det är klippa tung ja, melodi Nu ser det är inte särskilt snyggen har en puckelrygg Men det är, det är med kärlek ja. Klass, Klassisk ramse ja, Det som är härligt med han har ju inte den här målvaktsutstrålningen Utan han går in lite skamset i mål ja, Och ser nästan precis. ut som att han, han vill vara någon annanstans Och sen, sen kommer bollen och sen är han tryggheten själv Om vi, eh, ja. Ja, så det är, det är kul att se Det är en fantastisk sekvens där när han, skulle nick, när han nickar ner bollen till sig själv I den sista minuten och gör en överstegare <laughs> alltså det... Ja, det är en stel överstegare <laughs> Han hade inte lurat någon på banan Men det är härligt att han gör den där Man fick ju alltså det, man, man gillar ju det Men man, får, man hinner samtidigt tänka sig Nej Det såg ut som det kunde vara en sån överstegare Där han slår bort bollen till hörn eller någonting eller någon annan, men han Det var lyckades... skönare när han bara Lade sig ner och låg ett tag med bollen ja. någon annan gång. Snygg utspark hade han också Till Al Kabir om ni noterade den ja. Otroligt snygg Riktigt fin En sån där fin modern som jag, jag brukar tillskriva Pepe Reynar om där mycket, man drar den här hårda raka liksom. Isaksson hade ju väldigt problem med sina fötter under första halvlek ja. han drog dem till höger hela ja. tiden för... men kan inte ha varit, alltså, nu vet inte jag vilket lård han hade problem med men det känns men... lite som att det var någonting som hämmade honom ja. att det påverkade spelet med fötterna det är nog inte omöjligt och där är vi också väldigt tacksamma över att det är hur bra Tommy Vajo än var över att det inte verkar vara speciellt allvarligt med Isaksson utan att han beräknas i träningen i slutet av veckan jag säger ju ändå att vi ska vila honom stenhårt mot Halmstad med tanke på vad som väntar en vecka senare. Två varningar. Ja, det, är också, ja. det, det är också och att lår är luriga. Mm. Och... Förhoppningsvis kommer inte vi behöva liksom någon ja, Isaksson i mål mot Halmstad. Vi ska, vi ska lira hem den matchen ändå. Så att är det någon match man ska vila honom så är det kanske mot Halmstad hemma i så fall. Och som sagt, Bajo, han kommer inte göra bort sig. Nej, som det ska ut igår så är ju verkligen han var i supermatchform så att det, där är jag inte alls orolig. Då är jag mer orolig på i backlinjen i så fall hur vi formerar oss eh, med Beimo skada då. Precis. Eh, den, alltså, den, alltså när man, jag kollade den sekvensen på bussen hem och alltså det, det knät ska ju inte vara helt med tanke på hur det böjer sig, viker sig och med 90 kilo islänning utöver hans egen kroppsvikt så är det ju helt galet att ingenting går av där. Alltså, det verkar som att knägudarna känner att vi kanske har har, har gjort oss förtjänta av lite flit också Ja, äh, men alltså Av de korsbandsskadorna man har sett Harris dra på sig Och Krim också för den delen eh, Då har det i de situationerna De har sett illa ut men de har inte sett så här illa ut Som Beimo så att det var någon gång man var säker Direkt efteråt eh, ja, ja, det var ju På korsbandet kört. så var det Då var det ju nu liksom, jag var helt 100% säker Och så läser man det här idag, det är ju helt fantastiskt Men det, det är ju förrädiskt just med korsbandsskador Som igår också Blomqvist i Norrköping Sträcker sig efter en boll Ett inspel och där Tror inte jag att prognosen är lika bra Han har ju nyligen kommit tillbaka från den Nej, de, de sa ju direkt efter matchen det, att, att det, så här, det där ser inte bra ut Och då säger man så direkt efter så Tyder det på att det har gått åt helvete? De vet ju. Ja, har samma knä också tror jag. Ja, vi hoppas in lite att det har gått bra för Blomqvist och att det inte är ett nytt korsband för det undrar vi, undrar vi ingen fotbollsspelare överhuvudtaget. Ingen utanför fotbollen heller. Det är för jävligt att dra korsbandet. Men tillbaka till matchen igår. Som, som du sa för alltså första halvlek känns som att vi har ganska bra kontroll på. Men det känns som att första 10-15 av andra så ligger det ett mål för Peking i luften. Ja. Det känns som att de, de sköljer över oss mer våg på. Vi får inte fast bollarna lika mycket som vi fick i första. Nej, det var ju några jobbiga perioder i andra. Jag håller med första. Då, då har vi, jag ska inte säga kontroll, men det känns som att vi ändå håller i taktpinnen i första halvlek utan tvekan. 
I andra så låter vi, jag vet inte riktigt vad det beror på men Norrköping är ju, alltså, det är ju ett bra fotbollslag såklart så att det är ingen som förväntar sig att vi ska styra en matchbild i 90 minuter mot mm. Norrköping. De kommer ju ha sina perioder och det hade de igår också, framförallt i kanske början av andra då. Så det var ju en jäkligt jobbig period men ändå kändes det som att de hade inte de här sylvassa lägena utan vi, jag tycker vi höll ihop det bra där baken då. Sen kommer ju vårt mål och därefter så är det bara en pina egentligen ända in i mm. ja, ja, över tiden där. Så att det, här, det, det kändes som att det här är ett, kanske ett år där vi har med oss de här resultaten. En 1-0 ledning för ett, två år sedan hade garanterat slutat i att Norrköping hade kvitterat mot slutet eller att vi kanske inte ens hade fått in det här ledningsmålet. Det känns som att vi har ändå flytit på vår sida för det här var en match som ja, Norrköping kunde vunnit. Vi kunde vunnit större också för den delen. Vi hade ju chanser för att inte tala om Budgis. Eh, Härke alltså, där. Han, han kunde ju sprungit in med bollen. Ja, men alltså, hans inhopp hade ju kunnat bli år, årets bajsmacka när han bränner det där och sen drar han på sig frisparken som de drar i ribban. Ja. Alltså, sitter den efter att ha missat det där det är inte, det är inte fint. Alltså, sen skulle han ha haft en straff, ska vi tillägga. Ja, verkligen. Det, det kändes som straff på plats. Och när man har sett reprisen så är det så att Fjölusson drar undan fötterna med stöd i benet. Mm. Ja, verkligen. Men intressant är du säger där med att det kanske är det här året där vi verkligen har de här marginalerna på vår sida. Det är liksom kolla Halmstad-matchen till exempel där vi får en ja, minst sagt tveksam straff med oss. <laughs> Östersund hemma, det är en match där det liksom står i väg lite åt båda hållen tycker jag. Men där vi får ett mål genom Jonas Olsson som gör att vi kan vinna den matchen. Och ja, minst inte igår, då var det ju också så på det sättet. Um, och det är, ju, det är väl också, det är väl inte heller några tillfälligheter egentligen med tanke på att vi har Kim Kjellströms vänsterfot i, i, på frisparkerhörnor som kan avgöra en hel match. Uh, I spelet i sig är han ju inte jätteinvolverad egentligen. Uh, och, men han har ju den här vänsterfoten som kan avgöra matcher åt oss och så, så var det igår. Mm. Det kändes som att Norrköping var väldigt medveten om hur de skulle stänga uppspelsvägarna för Djurgården för att Kim inte skulle få något utrymme. Mm. Kevin fick inte heller jättemycket utrymme kändes som, utan det kändes som att de var tydliga med att de ville att vår backlinje skulle sköta uppspelen. Och där har ju Kim sig själv att skylla också tycker jag. Han kommer ju, han är som en vänsterback ofta. Han kliver långt ner till vänster, vill ha bollen och jag tycker det är ganska positivt att Djurgården har hittat en helt annan anfallskraft nu att man att Öskan nu har fått resultat av det han har pratat om innan med att det ska vara fria tyglar anfallsspelet med rörlighet där Magnus Eriksson, Krim och Ottman byter positioner och det är rörlighet och det är, och det är kreativt och då är inte Källström speciellt involverad. Jag tycker i början av säsongen under våren då var det att man, man sökte Källström mycket men nu är inte spelet lika anpassat efter Källström och det är ju både positivt och negativt. Alltså man ska ju kunna kräva mer av honom. Han har ju kanske en, två, tre passningar när han skär igenom med en fin macka mellan mittfältet och backlinjen men överlag är han inte speciellt involverad. Och, men Djurgården har ju ändå hittat ett annat sätt att anfalla. Ett tydligare sätt tycker jag som är bättre, som gynnar oss mer. Mm. Det kändes som någon kanske hade gjort hemläxan också efter matchen på Tele 2 mot oss när Kim hade någon sån här fantastisk och slog liksom, han fick slå bollar till höger och vänster och de satt på läppen varje gång. Liksom. Det var ju efter det som det var någon liksom klipp där någon hade sammanfattat hans mm. ja, tre minuter klipp med långbollar som bara satt. Liksom. Ja. Så det känns som att de kanske lite 
anpassade sig efter den match. Och det är hans bästa match i Djurgårdstön också tycker jag, Norrköping hemma. Det, och det får man ju tänka lite på att nu, nu alltså motståndarna vet ju vad han kan så att de behöver ju sätta mer resurser av sina spelare på, på Källström för att inte låta han slå de här bollarna. Vilket öppnar upp andra ytor för till exempel Mange, Krim, Åke för den delen och Ottman. Så att det, det är också positivt och kanske är det liksom därför han försvinner lite ur matchen att han, han är mer punktmarkerad och bevakad liksom högre upp i banan för han, han ska inte få slå de här bollarna för då, då sitter de liksom, ofta. Och sen, nej men precis som du säger att jag tweetade om det igår också att det är, liksom, det är precis i de här jämna matcherna som Källström gör gör skillnad på, på en fast situation så sätter han den på, på läppen på Krim som inte behöver göra mycket annat än att bara stå där i princip. Nej. Och den, en sån boll går inte att försvara sig mot. Och det finns ingen, inte många andra spelare i Allsvenskan som kan slå de bollarna. Och har man en sån spelare i laget då, då är det också så här, det är inte bara tillfällig litteratur utan det är en sån skicklig individuell prestation som, som kan avgöra en sån här jämnmatch. Absolut, det är ju vägvinnande men jag tycker samtidigt att man sk- tycker inte ni att man ska ändå kunna kräva kanske lite mer spelmässigt för de här bollarna kommer han ändå kunna slå när han är 45 liksom och han ska ju vara mer användbar än så i själva spelet än att han drar på sig bevakning och låter de andra göra jobbet framåt. Jo, absolut. Ty- det håller jag absolut ja. med om, självklart. Alltså han har ju varit ja verkligen inte mer än två plus senaste tre matcherna förutom igår och ja. igår tycker jag faktiskt han var han var bra, han, var bra. han löser många svåra situationer ja, men annars det är klart att han har haft en tung tung mm. sommar mm. och inte alls syns så mycket som man vill att han Nej. ska synas man har ju höga krav på, på Kim liksom. han, han har ju mycket kvar att ge det vet man och det såg man i våras så då är det klart att det, det är frustrerande att se att han blir den i mängden för det är inte så man vill se Kim Kjellström, han ska vara dominerande och han har fortfarande det i sig trots att han är 34 och sånt. Mm. Tro, tror vi att det är en av de spelarna i Allsvenskan där, som konstgräset gynnar minst med tanke på hur han är byggd och att, och att han kanske inte har det här första tre, fyra stegen axet längre som man hade för tio, Så kan det nog vara. Så kan det absolut vara. Det går ju fortare och han är inte snabbare så att det är väl liksom två vägar som går åt olika håll lite så men det är klart att om vi hade haft 100% eller naturgräsplaner i allsvenskan då tror jag att han hade varit bättre. Det gynnar ju han mer liksom är lite långsammare och spel. Han är inte liksom den bländande tekniken längre i alla fall. Så att det absolut det tror jag säkert att det kan göra. Samtidigt har han inte varit jättebra i gräsmatcherna heller om man säger så. Varken Halmstad eller Jönköping var han speciellt bra. I Malmö-matchen tycker jag han var ganska bra på bortaplan men Ja, det är ju, samtidigt får man ju mer tid med bollen och det finns väl för- och nackdelar liksom med konstgräs men det är, så... det är en vanlig period också liksom att vänja sig med att spela på konstgräs ja, och naturgräs, klart. konstgräs, naturgräs varannan match så att ja men vi får hoppas att han är på liksom rätt köl nu och och får en liten formtopp framåt slutet av säsongen för det, det kommer vi behöva vi kommer behöva en källström i toppslag ja. Tror vi att han kanske gör en Anders Svensson, kanske inte redan nästa år, men om han ska fortsätta efter det och avsluta som mittback? Tveksamt. Om Jonas Olsson drar eller försvinner, eller slutar. Det känns inte som att de två ska spela mittback med varandra. Ja, det är bara jätteintressant. <laughs> David Elm, eller Victor Elm, gjorde väl den i Kalmar. Ja. Alltså, han har ju spelsinnet för, absolut, men... 
Jag tror ju inte att han kommer förlänga sitt kontrakt efter de här två åren så jag tror inte att det är speciellt aktuellt. Nej, jag tror inte heller. Sen har han väl inte huvudspelet heller riktigt Nej. för det. I alla fall. Alltså, det är klart att han kan gå upp och vinna nickdueller men det är mer så här grisdueller som mm. där bollen kan studsa åt något håll bara. Han är ju inte kontrollerad i luftrummet som jag ser det. Sen tror inte han vill det heller. Nej, Nej framförallt det. Så, så är det nog. Men det... Han borde egentligen försöka söka alltså Jag tycker att han har varit som bäst när han, Nu i år när han har liksom Kommit lite längre upp Och fått liksom gå upp mer också Han är ju nere väldigt mycket Särskilt nu när Jonas Olsson inte spelar Så känns det som att han inte riktigt litar på Kanske av förståeliga skäl Inte litar på Gunnarsson till exempel Att han ska sköta upp spelen Utan då går ner och liksom lägger sig I, i backlinjen nästan Och det gör han inte när Jonas är med Nej och Jonas, han, Jonas, tar, Jonas tar hand om det Och ja. han kan också slå de här lite längre bollarna För han är också ganska känslig Även om man ser ut som en älg Så har han ju en ganska känslig vänsterfot uh, han, alltså Där har vi typ exempel i Göteborg hemma till exempel När de punktar bort Kim första halvlek Så kliver han ju högre i andra ja. och då, Det är en av hans starkare halvlekar Inte matcher Nej, sig, men just halvleken För att han får bollar i en yta där han blir ett större hot nog för att hans 70-80 meters krossar sitter där de ska och jävligt fina att se. Men alltså, ha honom sista tredjedelen är ju... Ja, när han rör sig lite fritt på ja. kanten och sådär. Och, för där kan han ju använda sin vänster fot. Inte minst så uh, han är ju bra liksom, överallt länge han får utnyttja sin vänster fot. Liksom. Uh, och det är ju som du säger mot Göteborg var väl det kanske tydligaste exemplet på det. Man vill ju se han komma i skottlägen oftare än vad han mm. gör också. Mm. För ja, han har haft några projektiler i några matcher som inte har letat sig riktigt Nej. ända fram som han har sett. Så här, den, där, den där är stenhård liksom, och så blockas den av första gubben. Men liksom att han kommer upp i mer skottlägen för då, då kommer de sitta liksom, om de bara får igenom dem från, eller genom försvarsmuren. Men ja, jag, jag tror inte att det kommer hända speciellt ofta tyvärr. Man vill ju ändå att han ska få göra ett riktigt mål också. Exakt. Det där första som... Vad då alla mål räknas utan. Ja, jag tycker det är tveksamt om han, om han sen ska få det där målet. Hur man räknar är det om den, den går på mål? Ja, eller... alltså hade den gått på mål trots det typ... Nej, jag vet. Ja, det är lite där. Alltså, det är det ja, och det, alltså, det är så olika i olika länder också. Mm. Så det, i, I England blir det typ självmål på allt, känns som. Ja, det var, det var en touch som ändrade bollriktningen ja. tre millimeter, det är ju självmål. Man vill ju ha ett sånt jävla hästskott tio meter utanför straffområdet rätt upp i krysset. Alltså, jag vill ju tro att det, han har det i sig den här säsongen. Kanske i derbyt. Eh, nej, men om vi eh, håller oss kvar på ämnet med hur det har sett ut den här säsongen hittills då, så... Vi ligger två efter 19 spelade omgångar. 33 spelade poäng. Eh, är det godkänt? Jag tycker att det är godkänt. Med tanke på att jag tycker vi, vi kan se stora framsteg i spelet eh, efter sommaruppehållet. Jag tycker man kan se en större stabilitet. Eh, vi har haft en ja, nästan en kontinuerlig, kontinuerlig startelva efter sommaren och... Eh, som jag sa tidigare, man har hittat, alltså Öskan har hittat det här spelet nu som han har snackat om tidigare. Och, och resultatmässigt ser vi starka efter sommaren. Och ja, men summa summarum så tycker jag väl att det är, det är godkänt, absolut. Poängmässigt så är det väl det jag tycker att vi ska kunna kräva av det här laget. 
Mm. Nej, men jag håller med. Jag tycker väl kanske till och med det är lite mer än godkänt. Eftersom att vi visst, vi får in kvalitetsspelare, men det, det är ändå många spelare som kommer utifrån som Jonas mm. Olsson och Kim Kjellström ja. som inte är vana vid konstgräset. Det är ett liksom helt nytt lag som ska spelas ihop, eller en centrallinje i princip. Eh, I och med att de är så pass viktiga kuggar i laget. Eh, och sen är det lite osäkerhet kring liksom, eh, ja, Engvall i början. Han kommer in väldigt sent. Vi har och sen så sticker han mitt i sommaren. Alltså det, det har varit väldigt mm. mycket så här, eh, sönderryckt, ja, sönderryckt i alla fall under våren kan jag känna. Eh, och med skador också. En Jonas Olsson som går sönder var och varannan match. Så att det, jag tror Eskan har haft en hel del utmaningar i att liksom få ihop och bygga spelet. Men nu ser vi ju frukten av det. Eh, och jag tror att det kommer bara se bättre ut till, till, eller mot hösten också ju mer det lider. Så att, eh, det är väl liksom det här tålamodet som man hatar att man har, jag är väl den som har, jag har alltid varit liksom det är klart att många matcher har sett dåliga ut som ja, men till exempel Östersund borta så där. det var ett baksteg som man inte ville ha i det läget när det började se bra ut um, men uh, liksom med hela den här säsongen samman ja, svetsad så tycker jag att det är, det är ett jävla hästjobb som Öskan har gjort och, och se till så att vi ligger två trots att vi har en jävligt bra spelargrupp och en spelartrupp som ska ligga minst tvåa kan jag känna. Jag har sett att du har fått brottats med många gnagare ja, på Twitter och sådär så. med att vi liksom, ja, på en 08 också. Mm. Att vi liksom har näst bästa spelartruppen och jag, jag håller med dig. Alltså det är en historik av Djurgården back in the days liksom, eller för tio år bakåt att va, men Djurgården och Djurgården, ni ska ligga sexa, sjua. Den liksom mentaliteten, vi ska ja. inte ligga sexa, Nej. sjua nu. Vi, vi ska vara bäst i stan ja. för vi har Stockholms bästa spelartrupp ja. just nu. Och alltså spelare med trupp, alltså spelare ett till fjorton tycker jag om man förtydligar det är väldigt ja, stark alltså, liksom Harry Stratetinas kommer in nu är väldigt väldigt bra och kolla nu efter sommaruppehållet vilken form Karim Emrat visar som han kanske inte riktigt visade samma jämnhet under våren, nu har han ju verkligen kommit upp till den nivån man hoppades på att han skulle ha efter skadan och Ottman El Kabir är en av seriens hetaste yttrar just nu så det känns väldigt bra inför, inför hösten tycker jag. Och som jag sa, Magnus Eriksson har väl dippat lite men fortfarande är väldigt nyttig. Drar på sig frisparken till målet senast exempelvis och gör poäng så jag ser positivt på framtiden. Nej, men det känns som att alltså, man glömmer lätt bort det men hela, allting började egentligen på minus i, liksom i kuppen och allting. Mm. Eh, för ovanlighetens skull. Ja, skull Nej men med, med de förväntningar Och den faktiskt jävligt enkla grupp Som vi hade så är det ju, var ju det, en, ett, liksom, det var ju verkligen Börja på minus och sen premiärförlusten På det Så att baserat på liksom den starten Så har det ju, är det ju fullt godkänt Och liksom snarare positivt överraskande Det är ju derbyna liksom som är Smolket Malmö-matcherna Det är ju derbyna och Malmö-matcherna som har varit tyngst liksom. Men Malmö-matcherna kan man ändå köpa att vi liksom det är ju så här, det är några domar miss här och, en, och ett självmål där ja. liksom. Och sen, ja. Ja, nej men apropå det här att liksom med kuppen och sådär att det gick piss liksom, där ser man ju verkligen vad kvalitetsspelare gör för skillnad mm. för i kuppen då hade vi bara Ja, Källström, ja, och Jabbo på topp framförallt liksom, och Källström av nyförvärven sen kommer Beimo in, Engvall kommer in Jonas Olsson kommer in alltså tre Fyra spelare gör så jäkla stor skillnad. Sen så ska vi nog inte heller ignorera det faktum att BP kanske då hade ett bättre lag än vad vi hade också. Under kuppen, ett ihopspelat lag med många riktigt bra spelare. Ja, bland annat Beim och jag tror man inte riktigt var beredda på det där och då. Men om man bara 
kollar man på match efter match eller alla matcher den här säsongen det är ju få matcher där Djurgården har varit riktigt dåliga. Jag tycker Djurgården håller en ganska hög standard i egentligen alla matcher förutom då egentligen Östersund. Jag vet inte, hittar vi nog mer? Andra halvlek med Bayern. Ah, mm, så, så klart. Ändå, allt, ja, 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 det är klart. Ja. Vi, är... vi räknar bort det där när vi pratar. <laughs> ja, jag tänkte lite. <laughs> det är en annan värld. <laughs> ja, men det, är, det är ju verkligen det, framförallt när det, när det gäller för, för oss. Eh, men just när du var inne på BP, om vi stannar till lite vid sommarfönstret eh, som har passerat, då, i alla fall in, vi kan ju fortfarande bli av med spelare till utlandet. Så värvade vi Julian Kristoffersen från FCK. Inte gjort speciellt mycket A-lagsmatcher där men ändå varit där i fyra år. Engvall tillbaka. Och så har vi lånat ut Jesper Karlström till Bromma-pojkarna där han fick starta igår. När de kryssade i Superrätten. Vad, vad säger ni om, om sommarfönstret? Det är, alltså det är ju lugnaste fönstret Djurgården har haft på länge. Och jag personligen tycker att det känns jävligt skönt. Ja, jätte, jätte, jättebra. Och rimligt. Vi har ju fått, nej, det ska man inte säga än, det är ju några veckor kvar av internationella fönstret fortfarande, men vi har fått behålla alla spelare i vår startelva. Vi har kryddat, eller kryddat, de är Kristoffersson, det är svårt att säga hur bra han är, men att vi får tillbaka Engvall är också superviktigt för att sitta med Badge och Kristoffersson i en hel höst. Det är för, mycket, det är för chansartat, så är det ju. Så att nu vet vi att vi får in en första striker och sen så har vi Två anfallare som får stå på tillväxt och kanske blomma nästa år då. Får göra lite inhopp, kanske någon match från start och sen växa in i det så får vi se om det är några som man kan satsa på som första alternativ nästa år. Så att jag tycker att vi har perfekta förutsättningar för att ge oss en bra skjuts in i, i nästa år också med den här forwardsbesättningen. Mm. Ja, det hade ju varit snöpligt ifall vi hade tappat Engvall med tanke på det bra lag vi har. Och liksom tappa Engvall till Bristol under hösten. Liksom. Att på något sätt att man slarvar bort chanserna till Europaspel. För jag tror att vi hade haft det svårt att kvala in till Europa om inte Engvall hade kommit tillbaka. Det blir liksom en annan typ av spel. Jag tycker man såg det mot Norrköping också. Att det blir lite... man, man känner att kemin mellan spelarna är lite bättre än en budget på plan. Mm. Ja, men det blir för chansartat. Det är individuella prestationer som, som man litar för mycket på i de lägena. Och visst, vi har mittfältare som gör poäng. Ganska mycket poäng. Men det är liksom inte så pass vanligt att man håller i det en hel, en hel höst och litar på mittfältarna. Så vi har ju Krim också som visst gör en del poäng. Men just avsaknaden av Engvall om vi inte hade fått han hade tror jag hade synts väldigt tydligt i höst faktiskt. Så det var Havfönstret viktigaste värmning kanske lite lätt med tanke på att Kristoffer känner alternativet och utser det till. Men... Ja, det nej, känns men... som det, det enda negativa är att vi inte blivit av med fler. Verkligen. I alla, alla fall anfallsmässigt, men också kanske någon till sådär. Men just till exempel Javo och Garba, liksom, vad de ska göra nu när vi har sju, sju forwards med Krim. Äh, liksom, har svårt att tänka svårt med att, att, Gar- att de ska ja. träna. Liksom. Och hur, varför och hur. Och har svårt att tänka med att Garba blir kvar nästa säsong. Alltså. Han brister ju något oerhört i sitt spel tycker jag. Och inte alls tillräckligt bra för allsvenskan. Och inte är speciellt ung heller. Så. Det var ju det var en, en chansning. Ja. Som inte, inte kostade så mycket ekonomiskt. Och då, ibland det ibland, ibland går det och ibland går det inte. Ja, precis. Det har, det har lyckats förr. Liksom. Men, eh, var han klar för Engvall eller? Hur var det? Ja, ja. Ja, så det var väl liksom det en chans. Safe, eh, Exakt. Eller ja, chansning. Inte Precis. safe. Nu <laughs> <laughs> har vi någonting i alla fall. Ja, här framme i fall. Vi hoppas på det bästa. Men nej, det var tur att vi inte litade på 
den. Precis. Eh, Daniel Kristoffersson på Expressen skrev idag om de tio, tio värvningarna som inte blev av under, under det här fönstret. Och där var ju två Djurgårdsspelare involverade. Det var Marcus Hansson till Sypen tror jag. Att det hade varit snack om. Eh, där förstår jag att vi inte släpper med tanke på Jonas fysiska status och mm. Och Kalis till BP ja, och, att, och att Deimo gick sönder nu också precis. Det var väl inte med i tankarna men, nej. Nej, Marcus Hansson han är Han är ändå en habil truppspelare ja, som... alltså, Ovärdelig person att ha i ett lag också Som bara som accepterar Eller accepterar väl fel Men han har, fun, han har någonstans Insett att jag, jag kommer inte få så mycket spel Tid i år Han är den som kanske jobbar hårdast varje träning Han kör extra efter varje träning han sprider bara positiv energi. Han är alltid glad på Kaknäs. Alltså det, är, det är ovärdeligt med sådana gubbar. Sen förstår jag att han vill spela mer. Han är i den åldern han måste spela egentligen. Och antagligen blir han inte kvar nästa år. Men som det ser ut just nu så hade vi inte haft råd att tappa en sån kille. Nej, det hade sett alldeles för tunt ut. Han, han är ju med där med i bakgrunden hela tiden. Eh, som första alternativet på egentligen flera positioner, framförallt nu när Karlström har stuckit eh, nu har jag inte behövt kliva in speciellt mycket, vilket jag tycker är bra för han är ändå relativt begränsad i sitt spel, liksom. det, det är en ja, mitten nedre botten, ordinarie spelare han hade liksom tagit en startplats i J södra, den typen av lag eh, men det är klart att han är superviktig att ha där i bakgrunden, att han kan kliva in om det behövs vilket det kanske kommer göra nu de närmsta matcherna, beroende på hur det är med Felix och Jonas Olsson då han är väl rätt viktig för det här laget Alltså de som varit med längre nu än De som har kommit in nu senare tid Så han var ju liksom Ganska under Pelle var ju han Tongivande liksom i spelartruppen Och rent som ledare liksom. Så att han betyder säkert mycket För sådana som har varit i klubben ett tag mm. Så är det absolut Och sen den andra grejen som Kristoffersson skrev om Var Javo på lån till Örebro Som har spruckit av Anledningar som han antingen inte skrev Eller inte känner till det hade ju varit en jättefin lösning för, för alla parter. Sen vet man inte inte, inte, inte för det beroende. Sen vet man inte hur nära det var eller om, alltså liksom, och hela, hela den svängen. Nej, men det eller, känns som att han har, det sprack, nej, men, nej, det känns som att han har haft sina chanser för att ha funnits liksom, låneerbjudanden på bordet. Så jag tror han bara vill vara kvar egentligen. Alltså spela ut det här kontraktet och sen kanske lägga av. Ja. Bara det, han vill bo i Stockholm ja. Så är det och kan inte finnas någon klubb Eller var han att vinna på en utlåning egentligen Han är 35 år och vill ja, Lugn, lugn så, så gammal är han, han är fan, född 84 han? 33, 33 då, ah, okej okay, men det är samma sak Han är som en 35-åring Nej. Nej, men alltså Javo är väl en bra gubbe liksom, Men det, han, han hade ju mått bra av en ut How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Låning. Den borde han förstå själv. Men han kommer han, inte få en minut i Djurgården i år. Tackar, inte, tackar inte han nej till Fri för något år sedan tror jag. Och det är ja. hans gamla klubbbok. Är det väl? Han har spelat i Fri tror jag. Nej, mm. han är... Han har inte kört i Fred, men ja, är os- han är väl från trakterna. Och det är det man tänkte att det hade väl varit, om man tackar ner till det, vad ska han då liksom mm. vilja köra på egentligen? Nej. Så. Det är inte så att BP kommer komma liksom. Nej. 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 BP sitter i räddningen liksom. Ta han är väl en x antal år yngre version av det hela. Men också måste ändå för att han, han, är inte den, han sprider inte heller dålig energi Han är alltid glad och liksom Sådär på kaknäs eh, Det är ju just Den ekonomiska aspekten Kontra vad, vad det ger Kanske som är, är grejen där Ja men jag tror Jag har gett en fel bild också av Jawa För jag kommer att jag pratade med honom efter att han gjorde mål där mot eh, Vilka var han gjorde mål mot Kuppen Degefors Dege mm. Och då pratade jag med honom om liksom, hur har det varit för dig så här, När du inte har fått spela Och det var ett snack om att ha ja, med din lön och, och han sa ju det att Han har ju mått skitdåligt liksom Har inte fått spela och varit väldigt kritiserad Bland supporten och det är klart Det har inte varit kul för honom och jag tror det var en liten fel bild av honom också. Jag tror inte att han har haft en bristande motivation eller kanske lite, men inte så mycket som det sägs som han haft i England. Nej, och det, alltså det skulle ju kunna vara så enkelt som att han bara trivs extremt bra i föreningen och inte vill lämna. Men... Man vill ju ha spelare på bänken som kan gå in och göra någon ja. typ av skillnad. Och Javo ja. är inte ens, han kan gå in och springa i fem ja. minuter, men ja. det kan andra göra också. Och Garba är också en sån dödkött-spelare. Ja. ja, men det var väl liksom det... Garba slängde de väl in liksom mot Jönköping när det var en sån här grismatch på en dålig plan ja. så man slår en lomboll och hoppas på det bästa liksom. mm. en skarv eller en hörna kanske uh, så. Och där känns det ju bra att Tino är tillbaka mm, ja. För det är, det är en kille som i sina bästa stunder så är han ju briljant Sen kan han ju vara Och han kan spela lite var som helst ja. på våra offensiva positioner också Precis. Så det... det är skillnad från typ Budgie så det är en uh, intressant joker vi får in 
Mm, han går in före dem Garba och Javel ja. Det är ingen tvekan om det Han har nästan räknat bort Tino Med tanke på hans skada Han har varit ja. borta länge Verkligen, han har varit i liksom, kölvattnet hela säsongen Man har nästan glömt bort han lite som säger. Så det vore kul om han kommer in som en joker i höst Och gör några bra inhopp Och några viktiga mål mm, Han har spetsegenskaper och kan förändra match Och det är nyttigt Verkligen. när man ska vara med i toppen Då är vi tillbaka här från pubben på Östra station som håller bonusöppet bara för oss på DIF-podden och det är vi otroligt tacksamma för. Vi håller på att sammanfatta säsongen 2017 så här långt efter 19 spelade omgångar och en andra plats. Vi, vi var inne lite på dåliga insatser hittills under året. Om ni skulle välja ut en bästa insats. Och det där, det där blir väldigt subjektivt. Ska man då ta ett resultat eller ja, en prestation? Jag eller? kommer nog inte ta ett resultat. Uh, nu är minnet kort alltid, uh, tyvärr. Ju äldre man blir, blir det värre och värre. <laughs> Men uh, jag skulle nog säga alltså, spelmässiga, den bästa spelmässiga insatsen mot ett så bra lag som Malm, eller, ja, Malmö-matchen helt enkelt. Uh, det skulle jag säga att det, det är väl vår bäst spelmässigt genomförda match. Tyvärr så fick vi inte med oss några resultat därifrån, vilket är helt jävla overkligt. Men eh, att spela ut ett Malmö som är så pass poängmässigt överlägsna i, i serien eh, som vi gör, det är jävligt imponerande från att eh, ja, inte ha varit liksom speciellt bra de matcherna tidigare. Det är klart vi hade tre av fyra innan Malmö, men spelmässigt tycker jag inte det såg så bra ut som det gör mot Malmö. Men eh, det skulle jag nog säga är den jag blivit mest imponerad av. Och där kan man ju väga in också att Jonas Olsson går sönder ett par dagar innan. Vi spelar med Budgie på topp som alltså individuellt är väldigt skicklig men rent taktiskt inom ett lag kanske inte fulländad för att vara diplomatiskt. Och möter alltså ja, det är bara att säga allsvenskans gigant egentligen och med de förutsättningar de har ska de vara det också. Och jag tror aldrig, alltså sen Malmö kom upp på den nivå som de nu är och liksom har varit där topplaget. Jag tror aldrig jag har sett dem av ett svenskt lag bli så här nermalda. Alltså som de blev över, över 90 minuter. De hade väl någon period typ i andra som var okej okay, men i övrigt så är ja, det men Då pratar vi 5-10 minuter liksom. Men i övrigt så är det Djurgården rakt igen. Ja, verkligen. Så att det, jag tycker den, den matchen spelmässigt är det absolut bästa vi har presterat i år och dessutom som du säger med tanke på de förutsättningarna också. Så slänger in Jonas Olsson och Gustav Engvall i en sån match då kan vi fan inte 0-3 direkt. Ja, antagligen. <laughs> Nej, men till skillnad från tidigare gånger vi har slagit Malmö på hemmaplan, för gjort det några gånger, då har det varit lite mer att vi har fått försvara oss mycket och det har varit lite tillfällighet att vi har fått in bollarna. Minns ju förra året när ja, Olunga fick ett gratis friläge och sådär. Så, eh, och, och så men i den här matchen så är ju de sprang, de slets, de tacklades, men de spelade också jävligt bra fotboll. Och, eh, det var det var knappt som man har sett tidigare mot så bra lag som Malmö. Sen så kan man ju väga in liksom hur, hur motiverat var Malmö. De ledde ändå med 10 poäng inför matchen. Det kanske finns en liten bristande motivationsfaktor där. Och därför håller jag kanske matchen på bortaplan lite högre. För det var ändå fjärde omgången. Det var då ett nykomponerat lag. Man visste inte riktigt var vi stod någonstans. Och så möta Malmö på deras naturgräs och 
spela så pass jämnt mot dem eh, tycker jag var riktigt imponerande och där hade vi också marginalen mot oss minst sagt. Då var vi dock lite mer tillbaka tryckta. Då var det lite mer att Malmö förde spelet men att vi slet som tusan. Det var ju en, det som vände där egentligen var ju deras när Rosenberg gjorde någon två fotare och, liksom, och ja. Gunnarsson chansbröt då, då hade vi läggat på. Liksom. Exakt. Det var en kontring som de gjorde mål på. Ja. Så det var det vi tappade. Liksom. Ja, vi hade total kontroll på den ja. matchen då, kom och, ja. och, och vi rullade ut dem totalt. Mm. Så det var ju väldigt snabbt. Ja, det var lite liknande sätt som man fick bralla neddragna på nu mot Malmö ja. hemma. Liksom, ja. att vi, vi verkligen hade momentum då eh, i en match där ingen trodde att vi skulle ha momentum och så mm. får de ett så här skitmål. Liksom. Jonas Olsson har lyckats missa båda Malmö-matcherna. Det, jag vet att han själv tycker det är väldigt surt. Dels för att det är nummer ett i Sverige och dels för att han är ganska bra vän med mannen med de vassa armbågarna i deras anfall. Men man kan, alltså jag kan i alla fall inte låta bli att tänka att det är så, det, bara hans närvaro hade lätt kunnat vara skillnaden mellan 0 och 6 poäng i de två matcherna. Lätt. Det oh, är känslan. Ja, ja, det hade inte, vi hade inte haft sämre läge med honom nej. i laget. Det, nej, jag, jag tror och, absolut, det, och, det ligger något i det. Och inget ont, alltså nu, framförallt inget ont om Gunnarsson som insatt senast mot Malmö. Den, alltså, att det är han som styr in bollen nej, hade vem som helst kunnat göra. I övrigt så gör han en felfri insats tillsammans med, med övriga laget. Men Jonas är ju... När han är hel så är han väl seriens bästa mittback. Individu- ja, individuellt. Tveklöst. Utan tvekan, ingen snack. Så det, nej, det är tufft tuff timing av honom att gå sönder de två, de två fighterna. Uh, Victor, har du någon annan match du vill lyfta? Nej, utöver Malmö så är det väl Örebro borta som har varit uh, som sticker ut liksom som en, som en uh, där vi har gjort liksom mer än vad man, vad man kan förvänta sig. Så de andra match, många andra seger överhuvudtaget har varit så här. Ja, men det, är, det är någon prestation här och någon prestation mm. där eller man ser att motståndet är väldigt dåligt. Så visst är det bra inget jättebra lag men, men vi gick ut och bara körde över dem. Liksom. Och då utan Källström till exempel. Så, att, så att, det är den som man liksom kommer ihåg. Så här, lite skrattmatch typ. Ja. Mm. Sen tycker jag faktiskt att man måste nämna Östersund hemma. Som mm. är en liten, den är en liten vändpunkt på något sätt. Det var ju väldigt lite turbulent den veckan och skarp kritik mot Öskan och hans taktik och det var ju liksom just att han blev avklädd av Graham Potter, då blir det liksom ah, vad har vi fått in för tränare liksom. man kan ingenting taktiskt Östersund ställer upp med ett belbetonat lag och, och så fick vi ändå den där segern på hemmaplan och det är ju liksom, jag vet att Olsson pratade om att de rensar luften och, och den segern var ju väldigt, väldigt viktig tror jag för de här segerna som varit nu Ja, alltså utan den segern känns det inte som att vi vi hade legat två i tabellen nu utan då hade vi kunnat lägga den ner 6-7 lika gärna och, och sladdat lite. Just den förlusten uppe i Sundsvall så är man att det ändå kan komma något gott ut av en förlust när man har starka spelare i laget ja. som Källström och Olsson som liksom verkligen kan ta det här snacket och, och prata ut på ett bra sätt. Har man ett juniorbetonat lag eller med lite yngre spelare kanske så, så tror jag inte att det snacket blir ett så jävla bra snack om du inte kan liksom ställa dig mot någon utan där känns det som att det är väldigt viktigt att där är de, den typen av spelare extra viktiga som Isaksson, Olsson och ja, kanske framförallt Källström då. och sen att man kan resa sig direkt och bara spöa Östersund med 3-0 spela jättebra mot Malmö och vara värda tre poäng och nu ja, tre poäng mot Norrköping då. Och AFC däremellan också mm. Ja, självklart Och det var ju det, Kim, det har ju Kim pratat väldigt mycket om att det är en roll som han 
ska ha nu när han kommer, kommer tillbaka som många andra hade när han var här senast i, när han var på väg uppåt karriären att ta de här smällarna utifrån liksom, och ta när det blåser snålt då är det vi som tar det och de yngre fokuserar på sitt och det funkar säkert likadant internt att det är de som går i bräschen när det blir så här och höjer rösten och liksom tar surret och det gör ju att det inte blir några ja, förhoppningsvis några längre formsvackor liksom. för vi, visst vi har torskat en har vi torskat två i rad i år det tror jag nog inte vi har va? Två matcher i rad? Ja. Det har, inte ja, ja, det, det har inte varit några längre liksom, svackor att vi har spelat dåligt en fyra-fem matcher ja. så, utan det, det hade vi nog kunnat göra för ett par år sedan. Och det, det du säger där med att de tar på sig ansvar Kjellström-Olsson, det har ju de yngre påpekat också jag vet att Beimo sa det att efter derbyförlusten och när det var den här matchfixningen så var det att Källström verkligen sa nu tar jag ansvar, nu pratar jag, ni håller er lugna så tar jag snacket och pratar för hela gruppen och det, jag tror det är ovärdeligt alltså. det måste vara det och det, det, är, alltså det är sånt som många inte ser och väger in i en, i en värvning utan man ser så här, ja, men ni tar tillbaka en duktig fotbollsspelare absolut, men vad betyder han utanför mm. plan för, för gruppen också. Och det har väl, det har väl saknats på Kaknes generellt de senaste mm. åren. Och det blev väl liksom en ny, tog ny fart när Magnus Eriksson och Isaksson värvades in i, i sommar, förra sommaren. Att tidigare så har det saknat de här självklara ledarna i och runt eh, Djurgården. Och det är, det är ju verkligen det vi har behövt i flera år känner jag. Nej men så är det. Det känns väl som att vi har just den delen med, med ledare både formella och informella kanske mer än väldigt många andra lag i den här serien. Uh, och det har vi som sagt inte, var, inte varit bortskämda med. Uh, vilken spelare tycker ni har överraskat mest positivt kontra negativt? Negativt? Alltså, jag hade gärna sett alltså, Elliot Check i all är och hans offensiva kvaliteter men jag hade gärna sett att han hade utvecklats, utvecklats in defensivt som det är så tydligt att det är där han måste bli bättre men vi har orsakat alldeles för många mål från vänsterkanten så att det är ju ja, Elliot Check det är väl, det är väl egentligen den enda akut, eller akuta men den positionen där vi verkligen behöver förstärkning inför nästa år sen om det är Augustinsson eller om det är ett nyförvärv men jag tycker att Check nu har han fått, det är väl hans tredje säsong nu jag tycker att han har fått den tiden på sig och bevisa att han ska spela i eller kunna spela in sig en elva och kanske gå vidare men han, han lyckas inte riktigt göra det och han, han är ändå ja, i en period i hans eh, karriär där han ska vara liksom nästan på topp så att, eh, jag tycker att han, jag hade velat se mer av honom i år och positivt är väl egentligen eh, Ottman skulle jag säga det är många som har levererat positivt men jag vill faktiskt lyfta honom att han, han, har, han har varit en hackkyckling lite i eh, leden under ett tag eh, och med, med all rätt alltså han, han har varit en spelare som kan göra en fantastisk dribbling men sen inte göra ett skit av nästa steg och då är det någonstans skitsamma han har gjort för lite poäng från sin yttermittsfältposition eh, men i år har han verkligen klivit fram och satt sätter bollarna på mål istället för 10 meter över som han har gjort eh, tidigare eh, och han, liksom, han gör två bra aktioner istället för en bra och då ger det en slutprodukt som man kan se och som är viktig. så jag skulle säga att Ottman är väl den som har, har faktiskt överraskat också för någonstans hade nog många gett upp hoppet om honom men 
det finns någonting där. Ja, det är ju en riktig helomvändning måste man säga. Jag tycker han var ganska svag under våren i många matcher men nu efter sommaruppehållet så har han ju verkligen varit produktiv och skapat mycket målchanser och ja, kanske varit vår, ja, kanske Krim eller han tycker jag varit vår bästa spelare efter, efter sommaren. Alltså han hade ju alltså, lekstuga med Tinnerholm ja. som ändå har alltså, nosar på landslaget och kommer ju säkert gå utomlands nu när som helst, om inte nu så i januari. Och alltså, t- jag, tr- alltså, det är, jag tror aldrig jag har sett honom bli så uppsnurrad så ofta. Också efter att Ottman har missat en straff och liksom man tänker att han mm, förra året så gick han alltid när han missade några friläger liksom och sen satt han och, eller så gick han och bara hängde läpp liksom resten av matchen. Och att han också har alltså jag, jag tycker egentligen han är sommarens gubbe liksom. men han har ju verkligen förut har han känt som att han inte orkar längre än 70 minuter också. Och sen har allt fått spela 90 nästan. Men nu känns det som att han verkligen är med hela, hela vägen ut. Och tar ett otroligt bra jobb defensivt måste man nämna också. Han hjälper ju verkligen check på ett utomordentligt sätt. Um... Mm. Hade han varit ett par år yngre hade han nog försvunnit nu direkt. Uh, nu är han ändå bara han 26. Ja, 91 va? Så det, ja, så det, men det känns ju som att det, han har ju det klassiska internationella steget. Mm. Den internationella spelartypen så det är väl inte omöjligt att han kan gå vidare så småningom också. Men... Uh, Nej men det känns som att sen han slutade skjuta för, för allt han var värd i varje avslut och började försöka smeka dit bollarna så har det, har det blivit en positiv utveckling i, i hans spel i övrigt också. Ja, och klubbar utomlands lockas ju av den typen av mål han gör också. Alltså man kan snacka om mål i mål men kollar man till exempel på målen som Karim gör det är inte, alltså det är klart klubbar utomlands de kollar ju på hur du gör mål från din position och Karim har gjort mål med huvudet tre av fyra varav ett har varit när han nickat in det från mållinjen och det tror jag att eh, gör så att folk backar lite men Ottman har gjort mål som är verkligen avviker in skruvar upp den i krysset och det är verkligen sådana mål man vill se från en vänster eh, ytter mitt fält med höger fot mm. och just eh, han har den här fördelen, han kan ju lika gärna gå rakt ner och smälla in den med vänster mm. ett inspel också mm. Vilket inte alla vänsteryttrar som är högerfotor i grunden kan. Nej. Så det, nej det, han har tagit enorma kliv. Framförallt i produktions... Mm. Hur många mål är det? Fyra? Mm, ja, det är fyra mål. Sen tredje bäst i laget tillsammans med Krimma. Ja. Men det känns som att över hela säsongen tycker jag ändå att man måste... Alltså baserat på erfarenhet och bakgrund så är Bejmo den största... Det största utropstecknet alltså Man tänkte inte att Visst en talang så här, Och många som jagar honom Men man tänkte inte att han skulle gå in Och vara ordinarie högerback Och liksom göra det jävligt bra eh, Och bli så att man så här, det, Att det verkligen är, det, har varit, det, har varit, det har varit så jobbig position för oss också eh, Och han har gått in och bara löst det liksom. eh, Så det Bejmo tycker jag är Den stora utropstecknet mm. Ja, det är extremt imponerande att gå in från i princip match 1 ja. och bara spela det spelet som han, som han gör. Han, han skiter i att anpassa sig nästan, mm. utan man bara, han bara kör på och så mm. får vi se hur långt det räcker. Och det visar sig att det, det räcker jävligt långt eh, i allsvenskan. Så det, eh, ja, det håller jag med över hela säsongen. Kanske han har varit 
bättre och jämnare såklart och framförallt eftersom han är ja, men 19 bast liksom. Jag tycker han är klart bättre än Linus Wahlqvist just nu som man konkurrerar med i Kjettlandslaget för det måste han väl ändå göra ja. han är ju, måste ju vara given tycker... i truppen nu till hösten alltså, Balkvist tycker jag är extremt överskattad Ja, han har gått ner sig totalt efter ja. efter han börjar slänga sig Vad sa du? Efter han börjar slänga håret ja, Efter, efter blonderingen ja, det är otroligt usel Det är för tidigt Linus <laughs> Sluta kolla på Messi och gubbarna. Ah, håll, håll, håll lite verkligheten. Spela fortfarande i Peking. <laughs> Nej, men så är det. Uh, negativt. Jag, ja, negativt. Ja, just det. Uh, ja, men alltså. Det är ju svårt. Att, av de som får spela mycket så är det ju Elliot. Liksom. Det är han som är den svaga länken tyvärr. Sen kanske han inte är så dålig som man vill få det till. Men det är ju där vi liksom har haft problem. Det är synd också för han är, så, han är liksom egen produkt typ. Mm. Alltså han, ja, han är en av få. Han är, han är verkligen Djurgårdare som föds. Alltså, det finns ju många som säger så här, oh, men jag han föddes ju in i. Alltså, han, han har ju varit Djurgårdare sedan dag ett. Och det, alltså, det gör väl att man, vissa då kanske har mer överseende medan vissa blir, kräver ännu mer. Det blir lite så här, men det, nej, jag, jag tror som sagt att han har hämmats en del av den bristande konkurrensen. Att han inte har haft någon som har flåsat honom i nacken. Det rätta det... kanske vore, nu, nu tror jag inte att vi förlänger med honom, men det rätta kanske vore att, att låna ut Augustinsson förlänga med check och sen ta in någon Beimo-aktig figur på den sidan också som kan konkurrera på riktigt med check. Jag har ju bevisat sig att det fungerar. Ja. Att plocka in från Division 1 Superrätten. Där finns det spelare som kan nog gå in, unga, talangfulla. Nu vet jag inte om det finns så många just nu. Men... Vi har ju han med den Kviborg. Kviberg. Ja, fast... jag, jag, nu har inte jag sett han någonting. Ja. Men jag, tyck, jag bara hörde det. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra faktiskt för en för att spela ska ja. Jag tror inte att han ja, var i Bayern också ja. tidigare innan de värvade den dagen. Ja. Killen vars uh, tweets blir fejkade. <laughs> Kämpa. Uh, nej, men alltså så det, man, vill ju, man vill ju se Elliot kvar. Men man vill ju också att som sagt i så fall att han ska ha en ordentlig konkurrens. Och frågan är, är Augustinsson rätt person för det? Eller ska vi låna ut slash släppa iväg honom? Det är så. Men som sagt... Det, i och med att checka utgående kontrakt så blir det enkla lösningen att släppa check och värva, värva ett första val. För han är egentligen, check är ju passar också bättre än Augustinsson att byta in på en kant också. Mm. Om man till exempel leder som vi gjorde med Augustinsson i början av säsongen att han hoppade in ja, ofta istället för ja. Ottman för att Ottman orkade 65 minuter. Ja. Ribbträffen mot Egefors. Ja. Mm. ja, just det. Ja. Exakt. Han hade två ribbträffar i kuppen. Mm. Den och någon mot BP va? Ja, förstå, ja, för, förstå, så, förstå det. Det kunde bli sånt uppsving för <laughs> Han har tagit vidare oss själv i kupp. Ribban förstörde allt. Eh, om vi stannar till vid ledarstaben då. Vi har ju pratat en del om Öskan och hans eh, utveckling. Eh, hur spelet har utvecklats och sådär. Men eh, vi har ju också Ivan Nikos och eh, Hugo Berggren som eh, jobbar kring A-laget eh, dagligen. Eh, alltså jag som är en del av det känns som att det, det finns en bra kemi mellan, alltså med ledarstaben och framförallt eh, har jag imponerat så jävligt mycket av Nikos. Ja. Alltså han, han har övningar, Isaksson har ju sagt det själv också han har övningar som gör att jag blir på tåg konstant för att jag har aldrig sett dem förut. Och då har Isaksson varit elitmålvakt i 20 år. 
Det är nästan de roligaste klippen på Diff-TV när de sätter eller när de har olika målvaktsövningar. Ja. Jag kommer ihåg någon på försäsongen när de var nere i Portugal och de körde Man vill ju ställa sig själv. Han var vän förra veckan där han kör... Den är inte unik men han har en presssändning som är halkig liksom, och står och kastar boll. Men så kombinerar han det med att ställa en låda framför mål. Så först kastar han en boll som de ska slängas på. Sen skjuter han på lådan och då vet de inte var bollen hamnar. Så måste de hinna reagera på det. Och alltså det man såg på, på både Vajo och Isaksson hur det var hela tiden. De kunde inte slappna av en sekund utan det var hela tiden bara pang, 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 pang. Och det, just, alltså just det tror jag har varit ett enormt lyft för Andreas Isaksson inte minst att han har fått, han har fått en liten nytänning av att så här, fan, det är lite nya grejer det... Alltså det, det slås man av varje gång man är ute på kaknet hur jävla motiverad Isaksson är i varje övning, varje moment, varje räddning och det är klart att det har ju han det ska ju han ha cred för eh, Nikos, att, eh, att han har kommit in och ja, tänt till Isaksson lite nu var inte jag på sommarträningen förra året så jag vet inte riktigt hur det var då men jag tycker verkligen att Isaksons motivationskraft är helt, helt enorm. Alltså. Någonstans mäter man ju liksom slutprodukten i matcherna också. Och jag kan väl inte dra mig till minnes av att vi har haft en riktig eller någon typ av målvaktstavla eller knappt någon boll som har har varit så här, den här borde han tagit. Det är klart att det Precis, kanske finns någon. Premiären tror jag var en liten tavla. Ja. Alltså han, kom, han kom ju ut snett på nu kommer vi tillbaka ja, till det. Ja, ja, men förstår, säg, vi visste, det, det kan finnas några bollar som man kanske ja, 50-50 kunde ja, tagit men, sådär. Men, men det är inga så rena, rena tavlor. Inte ögmunder liksom. Nej, exakt. Nej, men han är ju överlägsen. Man ser, alltså. man ser ju att de är, det är målaktor som är mm. på tå och tar de bollarna i princip till liksom 100% som de ska, ska ta och lite däröver. Så det är där man någonstans mäter Nikos liksom ja. slut ja. Ja, liksom Det är ju såklart att det är så man bedömer ja. Men Isaksson hade ju fortfarande varit med i landslag ja. Om han hade velat Men sen, ja, sen tycker jag att man ska nämna försvarspetar För jag tycker ändå på sistone att det inte är Så många matcher där Isaksson har haft Så mycket att göra heller Nej. Alltså det är Ja, Malmö-matchen Knappt någonting, Östersund Inte så mycket, Sundsvall-Kalmar Nej. Ja, Man kommer inte ihåg några jätte matcher där Isaksson har räddat oss Nej, det väl, i matchen. Örebro, Örebro frisparken som hade kunnat ändra. Ja, men... Ja. Ja, men det är just när han har blivit bombarderad av skott. Det har ju inte hänt riktigt i år på någon match. Nej. Jag kan enda enda gången det känns som att vi har varit med om det nu var ju, var ju igår. Alltså då när Vajus stod mm. i slutet. Ja. Liksom, att, och då när vi också blir en av mindre då var vi verkligen under bombardemang. Så här. Men ändå så är det liksom tre det är det där läget som man skjuter utanför av någon helt ogrundlig anledning. Fel fot. Ja, ja men fel så jävla fel vem kan få det vara. Fel fot och mittback. Ja. Sorry Fabian, jag vet att du är mittback. Nej, men så. Alltså det, nej, men det, alltså just, just det drivet. Alltså sen, sen Nikos är väldigt skön, skön person också. Han, han skämtar gärna med grabbarna och liksom sprider energi och sådär. Sen har han en av de bästa fötterna i Djurgården överhuvudtaget. Vilket man måste ha som målvaktstränare. Men alltså när han står och slår inlägg och sådär. 99 av 100 sitter inom, alltså inom den yta han vill. Så det han skulle nog kunna gå in och slå lite fasta om det var så. Det skulle nog inte vara några konstigheter. Eller insparka. Ja, insparka framförallt. Sen är det... Alltså Öskan och Ivan, de känner ju varandra utan innan så där, där synkar det ju bra, bra generellt också. 
och sådär. Så det, det, men det känns som sagt att det är bra, jävligt bra harmoni i ledarstaben och att det, liksom, det rullar på bra där ute att alla har, har, bra, har roller som, som funkar bra för dem. Liksom, och det, det är skönt och viktigt från början liksom, att Öskan fick forma det som man ville, mm. att han inte fick ärva Anders Johansson alltså, som har tragglat det, på i ja, hur många år han ja. var hos oss. Liksom. Men det, 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 här, liksom... det hade kunnat bli en intressant krock mellan honom och Anders. Ja, men då hade det varit, då hade det rättat ut vartannat och så hade mm. det blivit en sådan eh, André Jägrets kombo. Liksom. Kanske inte så illa, men eh, wow. i alla fall det är jävligt viktigt att han fick välja ja. de gubbarna han ville ha med sig. Eh, vilket en tränare i vilken klubb som helst ska få göra, såklart egentligen. Men det har vi inte varit liksom, läget nu senaste åren när Pelle kommer in med Anders Johansson. Det kanske var mer typ en match made in heaven. Ja. Men eh, jag tycker ändå att liksom, det, det var jävligt sunt att det vart så. Och eh, det känns ju som att de funkar jäkligt bra ihop. Nu är inte jag ute på kaknäs lika mycket som, som ni är, men eh, det låter ju som att det funkar bra på träningen också. Skulle, jag vet inte hur det är generellt med andra tränare i Sverige och ja, i världen, men skulle man inte vilja höra mer Ivan Ristich eller se någon mer intervjuer och prata lite om det taktiska och sådär eftermatcher? Absolut, men det är ju inte hans grej. Alltså, han gillar ju inte... Han, han gillar ju att komma till Kaknäs ja. göra sin grej ja. och, få, och, få, och få vara i fred. Han, är ja. inte den, han, gillar, han gillar inte att stå framför en kamera. Men det är klart man gärna skulle vilja höra hans syn på saker också. Ja, till exempel, jag vet och, att han har ju han håller väl de defensiva situationer tror jag. Mm. Det hade varit kul att höra liksom, ja, hur kunde Östersund göra två mål mot oss på fasta där på bortaplan. Exempelvis. Något sånt där att höra liksom hur han, vad, vad gick snett eller ja, varför lyckades vi så bra idag med om det för att jag fast eller ja, jag, jag vet inte riktigt. Men... Mm. Ja, men jag håller med dig, man ser honom väldigt lite mm. och man vet ju väldigt lite om honom egentligen. Mm. Ehm, för man hör han aldrig liksom, i någon intervju varken på DIFTV eller någon annanstans. Ehm, så det absolut hade man velat se mer av av honom. Fast det är väl samma. Egentligen är det väl en assisterande tränares roll och så är jag så i bakgrunden liksom, Och så får de cred där när man vinner guld ja. att han ska ha jävla mycket cred. Ja. Det, jag surrar med några så han, han är ju med ibland i, i spelövningar när det saknas spelare och så där. Det, ja, men det man sett. Han är ju alltså han är ju han är ju rejäl då. Ja. Det, det är ingen pjäs du liksom springer in i och säger oj. Vad var han när han lirade var han mittback. 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 Okay. Mm. Och vad lirade? Eh uh, syrianska. Ja. Han har ju haft Öskan som, som tränare och sen blev han assistent till honom. Eh, nej, men så det är som sagt, det känns som att ledarstaben eh, har fått, jag tycker att de har fått oförtjänt mycket, mycket skit. Och det har varit diskussioner så ja, men passar han för den grupp vi har? Och det, är så här, fan, det är hårt att döma ut någon efter 13 omgångar när halva truppen kom sista transferdagen. Ja, det, kän, det känns som att vänta med att utvärdera efter ja. säsongen. Men det och känns se. som att det är när det har sipprat igen alltså typ efter Östersund borta när de mm. tydligen hade någon liksom snack och sådär så det känns det som att de här grejerna med att Isaksson är kritisk efter ja. en match alltså, det har ju fått så orimliga upp, proportioner ja. menar, till skillnad från de senaste typ tio åren så har vi folk med vinnarskall i det här laget och de blir jävligt sura när vi förlorar och att de då är sura på typ hela världen inklusive tränaren och spelet och domare och allting. Det, det är inget konstigt. Det är bara Nej, exakt. Det är väl klart att de kanske var irriterade på Öskan just i den matchen. Alltså ja. man, 
Ja, man drar ju för stora proportioner. De är ju säkert irriterade ja. på varandra mer än vad de är irriterade ja. på tränaren. Precis, det är bara kolla hur Isaksson agerar mot domarna efter slutsignalen. Efter, så ja. Kanske han inte hade sin bästa dag humörmässigt. Mm. Och sen så tar det väl ett tag också. Alltså Isaksson, Källström och Jonas Olsson som kommer från jävligt höga hästar liksom, sen, sen tidigare. Och Eskan som har varit på jävligt låga mm. hästar ska ja. mötas. Liksom. Det, det tar väl ett tag att hitta ett samarbete. Det är klart att... Liksom, Uh, ja, men Öskans träningsövningar kanske har varit, det är inte någonting som de så, liksom, har varit med om tidigare och det blir, ja, det blir en krock där ja. jag, jag tror det är mer naturligt och det är väl bra att de har den dialogen istället för att ja, Öskan ger med sig liksom, utan att han, han sätter väl hårt mot hårt liksom, eller liksom, att, de, att man har en, har en dialog och kommer vidare där Nej men att Öskan sätter ner foten, att de sätter ner foten att de möts halvvägs, det, det tror jag bara är eh, naturligt och, och bra liksom istället för att någon av parterna ja. håller käften. Då det blir det ännu värre. Och det, det utvecklar Öskan också, ja. inte minst. Ja. Alltså, att, att de kommer med sina erfarenheter. Ja, jag tror framförallt Kim kommer med invändningar rent taktiskt. Alltså, jag hörde lite att han gjorde det inför matchen mot Östersund, det här med hur de skulle pressa. Jag hade hört att han hade lärt sig någonting från någon Lyon-tränare liksom att det här, så här kan vi testa och göra. Och så där. Att, de, att de hittar samarbete och liksom bygger broar tillsammans för att komma till någonting jävligt bra. Jätteviktigt. Uh, nej, men det är som sagt. Det, jag tycker man, man ska avvakta säsongen ut i alla fall och, och se, se hur det artar sig innan man ropar varken bu eller bä i, i den här tränarfrågan. Säga vad man vill om önskar, men han är alltid väldigt tydlig. Alltså så, både utåt sett och eh, säkert internt också. Att det, han är tydlig med vad han vill. Och sen om någon annan har någon annan åsikt så är han också väldigt lyhörd att höra. Alltså just det här att de har en dialog. Och att de hade ett möte efter Östersunds matchen, det alltså, sånt kan blåsas upp det är inom, inom lag på den här nivån så har du så rensar du luften oftare än vad folk tror. Man hade ju velat vara en fluga i vägg, på väggen där. Ja, det är snacket. Kan de, kan de tänka mig att det var en del, del rätt tuffa ord och sådär, men det har ju gett effekt så. mm. ja, ja, Jag tror det är högt i tak där alltså, men ja. han, ja. det, måste, det måste det vara ja. annars, annars Det märktes ju verkligen skillnad Efteråt med liksom, alltså Pressspelet sen mot, i Hemmamatchen var ju helt Magiskt ja, ja. Uh, Nej men så är det, och det, så det nej, men jag, jag tycker det känns bra Det är spännande att se Vad, vad Öskan kan uh, Åstadkomma ihop med sin ledarstab på, på längre sikt också Inte bara den här säsongen ut Uh, härmed så avrundar vi del 1 av avsnitt 109. Vi sitter på Östra station som vanligt och vi återkommer strax i del 2. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.